2: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo además que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. los mandos técnicos me acompaña Adrián Portallano que ya está haciendo que todo suena a la perfección y el día de hoy ha sido muy emocionante para Radio Marca porque hemos celebrado en el auditorio del COE la gala de Atenas a París con la presencia de muchas leyendas olímpicas y deportistas que pueden llegar a serlo a ser leyendas, quiero decir, tras los Juegos del próximo verano en París pero hoy es primer programa de mes y eso significa que tenemos una cita con Patricia Bernardi y sus historias de los Juegos. Arrancamos ya. Esta sintonía de Jacqueline Tallier, le plus belle chanson, que nos está acompañando desde el principio de temporada y que nos sigue acompañando con los Juegos de París ahí de fondo. Y es la sintonía que acompaña a la sección Historias de los Juegos, que dirige y presenta Patricia Bernardi. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Oye, eh, yo no sé cómo vas tú de francés, porque tú hablas muchísimo. Muy tiempo. mal, de francés alta? no. Rien no. de rien. So, Cómo se diga. <risa> pues lo has dicho bien, yo creo que sí. Eh, pero vamos a hablar de un idioma que no es el francés, sino un idioma universal, que es la música. Exacto, muy bonito y hacer
0: el idioma lo, lo que es idioma tú, universal, universal para ¿eh? todos. <risa>
2: bueno, es curioso porque vamos a hablar de música y vamos a hablar de mujeres de, de olímpicas, mujeres que han sido olímpicas, que de eso va esta sección y también va a tu web, historias de los Juegos, en la que hablas de todos los deportistas olímpicos, hombres y mujeres, así como en tu podcast, pero aquí en esta sección que tienes en Femenino Singular, con el mismo nombre, nos centramos en las mujeres y en este caso vamos a hablar de dos mujeres que han sido virtuosas, o que son virtuosas de, de la música y también olímpicas. Para demos demostración
0: de que el arte y el deporte no van a reñidos.
2: No, claro que no. Es que además hay, yo cada vez que veo algunas eh, eh, escenas de, de natación artística o de bueno hay, hay deportes que son muy artísticos como la propia natación que lo lleva incluso en su nombre la gimnasia patinaje. el patinaje en deportes de invierno eh, son tantas son tantas cosas que pues yo qué sé pero es que un gol un gol eh, sí. eh, en fútbol eh, tiene una tiene una plástica maravillosa mm. cuando colocan cuando se cuando el, el portero se lanza hace una palomita es que hay arte hay, hay las fotografías Estética, que hay sí. sí eso es el atletismo hay tantos sí. momentos que tienen que ver con el arte, que fíjate que me encanta además que, que sean, que sean dos, dos mujeres las que también han demostrado que la música, igual que pasa con la cocina, también puede estar, puede estar eh, la, las mujeres se pueden dedicar a ello y hacerlo muy bien.
0: además Exactamente, es que los casos que vamos a contar hoy de dos son eran virtuosas en la música y virtuosas en el deporte porque ah. eran campeonas olímpicas o, sea, o medallistas olímpicas y virtuosas de instrumentistas entonces no eran cualquiera no eran ahí que te sepan tocar cuatro notas y, y correr un poquito no, no no eran lo más lo top de lo top en los en los dos campos eh, dime quiénes que, pues cuáles eran son sus eh, vamos a empezar por la primera francesa atleta micheline Ostermeyer pues ella conjugó eh, el, el la pasión que tenía su padre por el deporte con el amor que tenía su madre por la música. Ella era...
2: ¡Qué buena hija! Muy bien. Sí.
0: <ríe> Lo hizo todo muy bien. Siguió los pasos de los dos. Era nieta de Víctor Hugo y bueno ya estudió piano en el Conservatorio de París. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, sus, sus padres y ella con ellos se fueron a, a Túnez huyendo de la, de la guerra y ella allí eh, cada semana en Radio Túnez eh, ofrecía recitales de piano. Eh, luego participó en los primeros Juegos Olímpicos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los de Londres del año 48, y claro, ella no seguía tocando y seguía entrenando. Y, pero lo curioso es que justo antes de los Juegos realizó una agotadora gira musical, y eso no fue obvio para que fuera una auténtica estrella en los Juegos. Se, pod podríamos decir que si no hubiera existido la, la figura de, de Fanny Blankers-Cohen, la neerlandesa, la que llamaban la mamá voladora, que fue la gran reina de esos Juegos, Michelin Ostermeyer hubiera sido la reina de los Juegos de Londres 48. Por varias razones. Porque ganó dos oros y un bronce. Por, en las tres únicas pruebas en las que le permitieron competir, porque hemos de decir que en esa época, en atletismo, a las mujeres solo les permitían participar en tres pruebas. Ah. Y no había tanta especializa especialización como la que hay ahora. Ellas eh, eran muy... Eh, muy muy polivalentes y la misma Fanny, Blanker, Fanny blankers Cohen destacaba en varias en varias pruebas en pero por ley o digamos por reglamento solo mm. podían participar en un máximo de tres pruebas entonces en las tres que participó Michelin Ostermeyer la primera era el lanzamiento de, de disco ganó el oro pero es que lo curioso es que empezó a lanzar el disco, a aprender a lanzar el disco, solo dos meses antes. ¡Madre mía! Y no la habían incluido eh, la selección francesa en, en dentro de su selección. Y menos mal que la, la metieron y ganó el oro. En la siguiente prueba, que era la suya, su especialidad, eh, el lanzamiento de peso ganó el oro. Y se dice que el ritmo de la música le ayudaba para la técnica del lanzamiento. ¡Qué bueno! O sea que sí que Va ahí buscando su flow. Hubo conexión. Y la tercera, al Santo de Altura... Consiguió el bronce, pero vamos, que fue dos oros y un bronce, nada, no, pecata minuta vamos, nada, no, mmm, una maravilla. Eh, ella celebró sus, sus triunfos, sus medallas, eh, dando un recital de piano en los barracones que servían de Villa Olímpica, en esos juegos, y luego dio un concierto de piano en el Royal Albert Hall de Londres. ¡Oh, vaya! Sí. después se dedicó plenamente a la música... Y, y bueno, tenía críticos musicales que decían Bueno, una deportista, yo creo que hubiera sido igual que hubiera sido un hombre Decían, eh, si es muy muy bueno en deporte, no puede ser tan bueno eh, como músico Sabrá tocar el piano, pero hasta ahí Pues no, ella quiso demostrar que, que no era así Que ella era muy buena pianista Y entonces escogió un, un eh, repertorio muy exigente para piano y ya cuando estaba dedicado solamente a la música, recibió una. Como anécdota, diremos, recibió una, una firma una firma deportiva de, de zapatillas deportivas. Le ofreció una oferta para poner su nombre en las zapatillas. Y ella ah. la rechazó porque dijo que, que ese nombre iba a estar manchado de lodo y que era su nombre y que era lo único que tenía. Entonces rechazó esa oferta.
2: Bueno. Que, que estos son, estos son mis, mis valores y aquí los demuestro. Sí, por tampoco le hacía falta. No, no le hacía falta. Además, eh, por dinero será, diría ella. No pero Está muy bien que haya, que haya deportistas con valores, que eso es precisamente sí. lo que destacamos de ellos. Y la otra músico virtuosa de la música y
0: medallista olímpica era de Estados Unidos. También a de principios del siglo, eh, Marion Jones, pero no tiene nada que ver con la polémica atleta de décadas después, la, que con casos de dopaje y tal. Tienen el mismo nombre, pero no nombre, son la pero misma, la Nada misma más además les, les separa décadas. Era tenista y también ella siguió los pasos de su madre en la música, pero tocaba el banjo, tocaba el piano, pero era virtuosa del violín. Y también se dedicaba, practicaba muchos deportes, pero ella destacaba en, en el tenis. Dio casualidad de que ella participó en los Juegos de, de París de 1900 en tenis junto a su hermana Georgina. Pero bueno, fue, fue Mario en la que destacó, ganó dos medallas de bronce en el torneo individual y en el de dobles mixtos. Y con ello se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos medallista olímpica, la primera en una larga serie, pero ya no lo supo, no se dio cuenta, porque esos juegos fueron muy locos. Entonces, solo años más tarde les entregaron las medallas, y cuando, los de París de 1900, eh, cuando estaban participando, no tenían claro si estaban participando en la exposición universal que se estaba haciendo. Sí, es verdad, o sea, mu muchos no sabían si realmente estaban participando en solamente una prueba deportiva o estaban como exhibición, eh, paralela a, a los juegos a la, a la exposición universal entonces años más tarde se entregaron las, las medallas y el caso es que claro eh, en esa época se viajaba desde Estados Unidos a Francia y iban en barco entonces hizo parada en Inglaterra y entonces ¿qué hizo en Inglaterra? pues participó en Wimbledon y fue la primera tenista no británica en participar en, en Wimbledon después de, de retirarse de, del deporte se dedicó exclusivamente a la música, se trasladó a Nueva York y bueno, se dedicó a profesora de canto, tradujo libretos de ópera, dirigió la, la ópera de la Cámara de Nueva York. Hop, eh. Sí, sí, no no era moco de pago tampoco. Y por supuesto daba conciertos de, de violín, como virtuosa que era.
2: Yo ya me lo estoy me, te estaba escuchando y me la estaba imaginando con el violín y, una, y, y con una pelota quedándole con el violín y utilizándolo de raqueta o sea una virtuosa del violín sí. y también del tenis Sí, sí dos, dos es, mujeres excelentes eh, en, en varios campos Desde luego eh, estamos hablando de Micheline Ostermeyer y de Marion Jones que no es la atleta sino la tenista de principios del siglo XX jo, Me han encantado estas dos historias porque además desconocía absolutamente que, que hubieran existido estas mujeres y, y me gusta mucho porque fíjate lo de Mario Jones, que el tenis posiblemente es uno de los primeros deportes que pudieron practicar las mujeres a nivel olímpico, así que Perfecto. está muy bien que, que nos traigas aquí a, a una tenista eh, de principios del siglo XX. Pues muchísimas gracias Patricia, muchas gracias de verdad por acompañarnos aquí en, en Femenino Singular con estas Historias de los Juegos os recuerdo también que tiene una web que se llama Historias de los Juegos y un podcast con el mismo nombre. Muchísimas gracias Patri. A ti, un saludo.
0: Pare con dos asientos Coge doscientos Sin vez Como
2: os decía al inicio del programa, esta tarde en el auditorio del COE hemos celebrado la gala de Atenas a París con la presencia de muchas leyendas olímpicas y deportistas que estarán el próximo verano allí en la ciudad, en la capital de Francia. Ha sido todo un lujo compartir un rato con deportistas que estuvieron en Barcelona 92, conocidos como los mejores juegos de la historia por su éxito de organización, además mostrando a España como un país moderno y vanguardista, alejado de esa imagen rancia que arrastraba tras los años de la dictadura. En 1992, en la radio se escuchaba esta canción que estaba sonando de fondo, Voy en un coche, de Cristina Rusenvinch, Cristina y los subterráneos eran entonces. Y en Barcelona, un equipo femenino muy modesto, sin muchas pretensiones, se ganaba el apodo de las chicas de oro, tras convertirse en campeonas olímpicas de hockey, una, un, un oro olímpico que nadie esperaba. Bueno, quizá ella sí. ...algunas de ellas han estado hoy en la gala del COE... ...pero nuestra protagonista de hoy no ha podido asistir... ...porque está cumpliendo con su trabajo... ...al frente de la Federación Madrileña de Hockey... ...y está en, en San Sebastián... ...en el Campeonato Autonómico Sub-16... Es, ...es Campeonato Femenino y Masculino... ...pero ella como Presidenta de la Federación Madrileña... ...siempre acompaña a sus equipos... ...una selección... ...aquella la del 92... ...que ha dejado pues eh, muchos referentes... ...entre ellos... ...nuestra invitada de hoy... María Ángeles Rodríguez, ¿cómo estás?... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Natalia? Pues eh, muy bien, encantada de hablar contigo. Sé que estás cumpliendo con tus obligaciones como presidenta de la Federación Madrileña, pero yo sobre todo te, te he llamado por, bueno, por varias razones. Una de ellas es por la por la gala que se ha celebrado hoy jueves en, en el COE de Atenas a París, que hemos celebrado en Radio Marca para homenajear a todas aquellas aquellos deportistas, hombres y mujeres, que estuvisteis en, en las ediciones previas a, a París y sobre todo para insuflarle energía e ilusión a todos los deportistas que nos van a representar en, en París. Vosotras, eh, el equipo de, de hockey, como estaba comentando al principio, eh, fuisteis el, el primer equipo, además, yo creo, que eh, a nivel masculino y femenino en conseguir un oro olímpico. María Ángeles.
1: Sí, el único. La verdad es que el único, que la única selección española de hockey que consiguió el oro ha sido la, la femenina. La masculina consiguió dos platas, que también es importante, ¿eh? también. Siempre, incluso
2: un diploma olímpico es importante, estamos hablando del de mayor acontecimiento a, a nivel planetario en cuanto a deporte se refiere. Yo tengo varias curiosidades para empezar, a ti te llaman Masa,
1: ¿por qué? Sí, es mi apodo, o sea, me llamaban Más Ángeles, de más Ángeles quedó ¿Ah, sí? Masa. más <risa> Ángeles, más Ángeles, Más Ángeles
2: Masa. Vale, sí, pues... la
1: verdad que es mi apodo
2: y a mí me gusta que me llamen Masa, sí. me identifico más, vamos. Vale, pues si te parece bien yo también te llamo Masa. Y qué te iba a decir, y todos todos, sí. todos los jugadores, los por ejemplo con los que los que estás en este campeonato autonómico en San Sebastián sub16 también te llaman Masa. Sí, sí,
1: sí, sí. a mí como presenta todo el mundo me conoce como Masa, la verdad que sí.
2: Maravilloso, porque es una manera también de acercar, ¿no? La parte la parte institucional a la parte deportiva que que yo creo que es algo que ha estado alejado, yo no sé cómo era cuando tú competías, pero yo creo que ha estado alejado durante mucho tiempo hasta que precisamente los deportistas han dejado han dejado su, sus herramientas de deporte y se han puesto la chaqueta, como decía Julio García Mera, te conviertes en un chaqueta, pero tú ya has estado en la cancha, ya has estado en, en el césped, ya sabes lo que, lo que hay ahí y de esa manera puedes ayudar también a los que están ahora compitiendo.
1: Yo creo, Natalia, que de verdad es que te hace mucho, o sea, haber sido deportista y acercarte a la gente que tienes ahí en la federación, o sea, yo creo que te aproximas mucho, yo también he sido entrenadora y seleccionadora, pero eh, la gestión deportiva me gusta y ojalá, de verdad que animo a todos y sobre todo a todas que en cuanto dejes su vida deportiva a nivel de, de jugadores o jugadoras, que se identifiquen con la gestión deportiva, que necesitamos gente, de verdad, que lo ves desde otro, punto, desde otro prisma, de verdad, te acercas mucho más a las inquietudes y todo que tiene el
2: deporte. Y en el caso de la mujer también, porque en el caso de la mujer se observan algunas eh, situaciones que son específicas de las mujeres que a lo mejor un hombre en la gestión tampoco lo puede lo puede observar, ¿no? Me refiero a que fisiológicamente las mujeres somos diferentes y también es posible que tengamos otras necesidades también eh, específicas, ¿no?
1: Hombre, yo creo que hay que ser valientes, ¿eh? porque me impone como mucho el ser presidenta o el ser vicepresidenta o estar dentro de la junta directiva, pero la mujer puede aportar muchísimo, de verdad. Desde... Yo he entrenado a chicos y a chicas, es totalmente diferente y animo a que la gente también se apunte a las chicas, a la gestión deportiva, porque merece la pena.
2: Estamos hablando en esta temporada especialmente. Estamos hablando mucho con con gente. Con, tenemos de hecho el, el apartado de salud y mujer, ¿no? Estamos hablando con fisioterapeutas, con psicólogos, con nutricionistas. Eso eso es así. O sea, cuanto más investiguemos y más sepamos cuáles son las condiciones de, de las mujeres deportistas, más fácil va a ser también que, que se consigan éxitos. ¿no? Pero fíjate, sin ir más lejos, la prueba, la selección eh, femenina de fútbol, en el momento en el que se le han dado herramientas, con el talento que ya había, ahí las tienes, campeonas del mundo y, y,
1: y luchando por todo. Hombre, yo creo que, la verdad, que el Mundial de las Chicas me encantó, o sea, me disfrutamos, yo creo que todos y todas disfrutamos el verlas jugar, yo me identifico más con el fútbol femenino, de hecho, me gusta más, yo voy más al pase, a, a ser más creativas, ¿vale?, y la verdad es que yo creo que en el momento en que, la, en que apuesten por las mujeres, de verdad, que tenemos un largo recorrido todavía que nos falta mucho, ¿eh?, pero creo que necesitamos más apoyo.
2: Eso me imagino que tú lo estarás eh, potenciando desde tu gestión, pero déjame que echemos un vistazo al pasado, porque claro, hemos avanzado mucho, sobre todo en estos últimos años, yo diría en los últimos 10 años, en cuanto a, a administración y gestión deportiva, como es tu caso, que tú eres presidenta de la Federación Madrileña de Hockey, pues en, en cuanto a las federaciones nacionales, creo que solamente tenemos tres presidentas, la última en incorporarse es Elisa Aguilar, a la de baloncesto, pero claro, cuando tú empezaste a, a jugar al hockey, eh, lo que teníais en realidad era un entrenador que tenía muchas esperanzas puestas en vosotras. Yo he leído y he visto documentales sobre José Manuel Brasa, que sí. fue él quien os hizo pensar, reflexionar por primera vez, que podíais hacer algo grande, qué talento había.
1: Hombre, yo creo que, José, que Brasa, a ver, José Brasa, eh, la verdad es que apostó mucho por nosotras y la verdad es que su entusiasmo nos lo inculcó, o sea, enseguida... Eh, vamos, sí fue muy duro el trabajo, eh, porque, a ver. A mí sí me gustaría que quedara el trabajo que se hace para conseguir cosas que a veces no las consigues, ¿vale? Y que y que tengan fe en ti. Pero vamos, bueno, si tienen fe, o sea, es que nosotras nos volcamos a por todo, de verdad. Y sobre todo esa
2: motivación, ¿no? Esa posibilidad de haceros que, que lo creyerais, que creyerais en que podíais conseguirlo. Eh, se ha hablado mucho de, de aquellas opciones que os dio, ¿no? Que os dijo, tenéis tres opciones, ¿no? Eh, participar, disfrutar. Eh, quedar ahí a hacer un, un buen papel o ir a por una medalla y vosotras elegisteis ir a por una medalla. ¿Eso también implica valentía, masa?
1: Sí, sí la verdad que sí, pero fue, vamos, la palabra cuando nos la puso, que era iba a ser un trabajo casi inhumano, nos quedamos a cuadros, pero dijimos, hay que ir a por todas, o sea, es en España unas olimpiadas, vamos, pues, pues ¿qué quieres que te diga? Y encima... Tanto él como todo el staff ¿eh? nos, nos animaba muchísimo. Si sí, era verdad que era un trabajo muy duro, pero cuando ves que confían en ti, vas, para, vas hacia adelante. La motivación es fundamental.
2: Eso implicó dejar vuestros trabajos, vuestros estudios, eh, centraros absolutamente en el hockey, entrenar, 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 focalizar ahí. Que eso es mucho, mucho, mucho de lo que están haciendo ahora las deportistas a día de hoy. Eh, el, sí. el resultado llegó con ese oro absolutamente inesperado y, y que, que sirve también de motivación, lo sé de sobra, porque he hablado varias veces con María, con María López, en, en este programa y siempre bueno. hace referencia a vuestro oro, ¿no? Y que cómo en 2013 también tuvieron un momento de reflexión y dijeron hay que ir a por ello. No les ha salido todavía, pero este año, ¿cómo lo ves? ¿Cómo las ves en
1: París? Hombre, yo creo que siempre puede salir. O sea, que hay que tener fe porque la verdad es que tanto tú hablabas antes de los diplomas, la selección femenina en chicas, hemos ido a todas las olimpiadas, siempre nos hemos clasificado, menos en las de Londres, mm. en todas. Y en todas hemos conseguido diploma. Vamos, diploma, porque no hemos conseguido medalla, pero si te digo, eh, o sea, que lo pueden conseguir, o sea, es ir partido a partido y bueno, pues intentar también el factor suerte tenerlo a tu favor. Porque también es importante Pero puede estar ahí O sea, yo ahora mismo veo a las chicas que Con una ilusión bastante grande Con un trabajo muy parecido Al que estábamos haciendo nosotras Y también es verdad que sorprende O sea, vosotros, Barcelona 92 Sorprendió mucho a la gente Pues porque no se hablaba casi nada de hockey Y sí es verdad que perdíamos antes Con todas las elecciones por muchos goles Pero luego nos fuimos acercando A las elecciones que verdaderamente iban a estar ahí y de hecho, alguna vez ganábamos, empatábamos, perdíamos. Por eso, o sea, yo te digo que ahora mismo las chicas que han conseguido ahora mismo ganar el preolímpico, bueno, o meterse en la final en el sí. preolímpico, yo creo que pueden ser cualquier cosa. Desde, Desde luego,
2: ya te digo que después de haber faltado a esos Juegos del 2012, me acuerdo que María me, me contó eso, no que en 2013 tuvieron como una especie de, de, de quórum, de, de, que, que se, se centraron ahí, estuvieron como como cuando fuera se va a elegir al Papa, pusieron todas sobre la mesa lo que querían y, y ahí están, vamos a ver si este año sí. Este año sí, que es un lema también que, que se ve por las gradas de, de se veía en el Calderón y, y se ve también en las gradas del Metropolitano. Eh, te hago esta te hago esta referencia porque sí que vas a ser una de las protagonistas de las jornadas de atletismo femenino que organizan el, 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 la asociación los 50 y la peña las colchoneras que es la única peña que, que está formada para animar al equipo femenino del Atlético de Madrid. Tú perteneciste a las categorías de a la a la categoría de hockey que había en el Atlético de Madrid, una categoría además. Muy laureada porque desde Margot Moles eh, ha habido hockey en, en el Atlético de Madrid. Una lástima que, que estas secciones eh, polideportivas desaparecieran del club, pero quería preguntarte cómo recuerdas aquella época y, y qué paralelismos puedes ver ahora con, con, la, con la Liga doméstica, ¿no? con la Liga Española de, de hockey.
1: Bueno, pues yo, mira, a ver, yo viví 16 años como jugadora del Atlético de Madrid, del cual estoy súper orgullosa, de verdad, porque fue llegar a Madrid, que yo soy de Gijón. Y, y bueno, pues ficharme el Atlético de Madrid, de verdad, o sea, era mater totalmente el juego y sigue siendo mater la mayoría de los hockey. Pero bueno, esos 16 años los recuerdo con, la verdad, con muy, son momentos muy emotivos para mí. Fue una pena que Jesús Gil quitara la sección y tal como lo hizo, que fue bastante mal, porque íbamos a jugar una Copa de Europa y no se entendía. Y que tenía cuatro jugadoras del Atlético de Madrid en la selección nacional para unos Juegos Olímpicos, pero bueno, por, a nivel económico no estaba bien el club y tuvo que ser así, ¿vale? Pero sí te digo que, vamos, que lo recuerdo con mucho cariño y agradecerles de verdad eh, que me hayan, bueno, pues que se hayan acordado de mí en estos momentos, porque siempre es de agradecer que se acuerden de uno cuando, vamos, bueno, pues la medalla sí es verdad que te ha dado un amplio recorrido, pero bueno, que luego ya se queda ahí. ¿sabes? O sea que, bueno, pues sí, agradecerlo no. desde verdad
2: al equipo de Madrid que se hayan acordado Sí, está claro que lo de ser campeona olímpica lo, lo hemos visto eh, con, en muchos ejemplos, no solamente en tu deporte, si, sino en otro. No, Me viene ahora mismo Daniela pues, eh, Marca, que ha estado con nosotros también en la gala esta tarde, eh, también campeona olímpica sí. en 1996, y cómo tuvo que buscarse la vida después. Y, y, sin, y fíjate, te plantas que ya eres una veterana, eres campeona olímpica y no tienes formación ni tienes nada, a ver cómo te buscas la vida. Por suerte el deporte te da esos valores y esa disciplina y esa fuerza mental y, y, y emocional para afrontar todo, y más en vuestro caso, que habéis peleado mucho por hacer un hueco a, a vuestro deporte, en este caso el hockey. Yo quería preguntarte también por eso, y, y ya de verdad que ya te dejo, que sé que estarás cansada y tienes muchas Yo cosas no, que lo hacer. Que
1: no sé si, lo que no sé si recuerdas, o sea o si no lo sabes, es que José María García nos ayudó un montón. Para sí, hacer, lo sé, ¿eh? lo sé, y Porque además... Porque ha sido, vamos, el que nos hizo despegar otra vez como equipo. En lugar de ser Atlético de Madrid, pasamos a ser SPV Valdeluz. Pero bueno, que gracias a él seguimos siendo el equipo de hockey, ¿sabes? O sí, sea que... y de
2: hecho sé que también estaba por ahí mi, mi compañera Cristina Gallo, que hizo Cristina mucho Gallo, por sí. todos los deportes que no eran fútbol. Sí. Pero por ahí va la pregunta, sí, sí. porque claro, es el fútbol, el hermano mayor de todos los. de
1: todos los, los el resto de deportes, ¿no? Y yo siempre hablo. Hombre, que... yo creo. Sí, sí, pues perdona, yo creo que tanto el Atlético de Madrid, el Barça, como el Real Madrid, en el momento que tiene, tiene secciones, digamos, fútbol femenino, ya podía intentar conseguir, porque el Barça tiene hockey, pero ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid tienen hockey, yo creo que sería una ayuda, de verdad, a la mujer, porque yo creo que podemos llegar muy lejos a nivel de hockey, o sea, hay muy buen hockey en en Madrid y creo que bueno, pues que estarían encantadas de verdad de pertenecer a
2: estos clubes Claro que sí, porque además no yo Fíjate que así que me has contestado ya la pregunta que te iba a hacer, porque claro de alguna manera el, el, el fútbol es el hermano mayor del resto de, de deportes, sí. porque es el que el, el sí. deporte que de verdad arrastra al público, no arrastra al público a los a los estadios y a los pabellones y que sí que sería bueno eh, pues que también se hiciera una apuesta por, por el resto de Polideportivo, porque no todos el mundo juega al fútbol y yo no sé cómo estamos en, a nivel de licencias federativas en de hockey en Madrid, pero yo yo veo a mucha gente con sticks por la calle yendo a entrenar.
1: Pues mira, gracias a los programas que tenemos deportivos de, la, de, la ayunta, de los ayuntamientos, uh -huh. de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Madrid en sí, la verdad es que se está haciendo mucho hockey y sal en los colegios y se ha dado un gran alcance a conocerlo. Hay como unas tres mil y pico licencias federadas, sin contar lo escolar, que hay bastante también. O sea, yo creo que hemos mejorado muchísimo en licencias y en femenino más o menos estamos eh, un 40%, o un 40 de chicas o sea que juegan a hockey dentro de la federación, que es mucho. Hay muchas árbitros, hay muchas entrenadoras. O sea, yo creo que, bueno, pues que poco a poco intentamos conseguir que todo esto también en la mujer participe, ¿sabes? Que se haga en estos, estos estamentos que entre.
2: Pues en eso estamos y de eso hablaremos también, porque yo también estaré en, aquel, en esas jornadas que se van a celebrar, lo recuerdo, el día 11 de marzo. 11. Eh, a partir de uh -huh. las 19.03, en, en el auditorio del, del Estadio Civitas Metropolitano, allí estaremos unas cuantas compañeras periodistas hablando sobre fútbol en femenino, pero también habrá una mesa en la que hablaremos de, de cómo el fútbol arrastra y ayuda también a, al resto de deportes, al polideportivo, y ahí estará María Ángeles Rodríguez y estaré, estaré yo también. Muchísimas gracias, Masa. Por, por atendernos y, y de verdad un placer charlar contigo y, y te animo a, a que sigas eh, trabajando de esta manera para fomentar el hockey que es un deporte divertidísimo, precioso, eh, estupendo de ver y bueno también que atrae a mucha gente. No hay más que ver el, cómo han estado las canchas en, en el último preolímpico y cómo se ven también en, en los Juegos Olímpicos y con el deseo de que este año sí la selección femenina de hockey consiga una medalla para España.
1: Ojalá, de verdad, ojalá. Vamos. Y muchas gracias, ¿vale?, por contar conmigo.
2: Un placer charlar contigo. Un abrazo muy fuerte. Vale.
1: Igual, ¿eh? un beso. Hasta luego. Pues Adiós. yo
2: me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca de Mujer y Deporte, en este programa que siempre, siempre quiere visibilizar y dar el lugar a la, que se merece a las mujeres deportistas y a todos los que hacen bien para la mujer en el deporte, aquí en Femenino Singular.